0: Hei du, jeg håper du har gjort noe for deg selv som gjør deg ekstra glad i dag. Denne podcasten kommer til å handle om å redde liv eller gjøre livet til noen bedre. Kan hende også ditt eget. Det handler om å gi blod. Har du tenkt på det at blod brukes i mange medisinske behandlinger, kreftbehandlinger, under operasjoner trenger de av og til mange lite blod, ved ulykker kan det være mange lite blod, ved svangerskap og ved fødsel, og i tillegg så brukes blodet faktisk til å fremstille eller forstå viktige momenter ved blod. Jeg har gitt blod 33 ganger, og det er jeg veldig glad for. Det var en glede å gi blod, enda jeg er redd for å bli stukket av nåla. Jeg er så redd for å bli stukket av nåla at jeg har hvite fingermarker i panna, <laughs> akkurat når de setter inn nåla. Men de gjør jo ikke noe vondt i det hele tatt. De er veldig flinke til å... Man merker ikke nåla, det var bare noe med meg som gjorde at jeg syntes det var... Det är kräckligt att få sån eh, nålstick då. Men eh, jag går blod 33 gånger allikevel. Och det är väldigt enkelt att ge blod och man blir så gott ivaretagen när man ger blod. Man eh, eller jag säger man ja, jag kan ju säga si damer så. <laughs> Men eh, det är ju olika typer blodbanker. Men forestill deg, forestill deg at du plutselig må operere kne. Da trenger det å være blod på det sykehuset hvor du opererer kne, eller om du må operere noe annet. Eller om kjæresten din, eller noen du er glad i, trenger en operasjon, så trenger du allerede ligge blod på blodbanken. Om man ger blod fyra gånger i året. Och ska du kunna ge blod så må det vara mellan 18 och cirka 65 år. Säg cirka, för någon säger 60 år. Men allt det där får du grepp på hos blodbanken. Om man fyller ut ett sånt schema eh och blir du bli överraskad over mange många rare frågor du får, men det ger kommer i hvert fall en innsikt på hvordan ting foregår, for det er viktig at blodet er i jorden når man sender det videre. Og det er helt ufarlig å ta og gi blod. Og blodet blir sjekka nøye før det sendes videre. Og når jeg snakker om overraskelser, så jeg husker jeg at for hver gang man i blod, så må man fylle ut et skjema. Og der stod det om jeg hadde smørt på meg en eller annen salve 24 timer tidligere. Så tenkte jeg, hva har det med blodgivning å, ja, å gjøre? Men det har det faktisk. Sånn som, man har jo sagt det at shampoo kan forkludre... Syklusen til kvinner, og det er riktig, for ting man påfører i huden, det går in i blodbanen. Ikke alt, men mye. Så en gång gang så hadde jeg faktisk smørt på mig smertestillende krem, for jeg hadde senbetennelse i albun. Så jeg smørte det rätt på, og da måtte jeg vente med å gi blod, så jeg måtte komme tilbake. Og tenker du at det kan være, åh, det er så tungvindt å gi blod? De flesta arbetsgivare ger dig fri för att ge blod. Och jag har alltid följt mig i fin form etter att jag har gitt blod. Det var faktiskt en gång, då var jag 20 år. Var som sa jag, man vart ta det roligt idag och sånting, man ger ju cirka en halv liter blod. men men jag är ju sån som liker att pusha gränser lite. Så, så jeg syklet jo ned for gi blod den ene gangen, og så hadde jeg bare oppå bakker hjem. Jeg tenkte, hvor, hvor farlig er det liksom å være litt veldig på. etterpå? Eh, så jeg pushet grensene med vilje. Jeg eh, tente meg en røyk, Det er mange år siden. Og så heier vi meg på sykkelen, og så syklet jeg en kilometer i motbakke. Og jeg pleide alt å ta med sykkelen in på kjøkkenet, och det var tre etasjer opp så jeg ba jo sykkelen på strak arm å <laughs> falle trappene jeg var 20 jeg må si det altså men men og når kom til øverste etasje så kjente jeg at jeg måtte legge meg ned faktisk jeg fikk ikke låst opp døra men da pushet jeg grensene til det maksimale men da hadde jeg gitt blod allerede noen ganger og jeg synes ikke at det å gi blod gjorde noe vanskelig med hverdagen min i det hele tatt den der sykkelturen jeg snakker om nå det der ga jeg alt for å, for å se hur hvor kan man kan eh, gå før man kjenner at man har gitt blod. Det jeg erfarte var at eh, etter at jeg hadde gitt blod, så tog jeg det litt roligere på dansegulvet, og, og litt roligere med alkohol, for jeg, jeg følte, eller opplevde at det med å gi blod. Og det er mange ting som spiller inn på hvordan man reagerer på alkohol. Men hvis man er stresset og har hatt mye å gjøre, og i tillegg har gitt blod og tar seg en dram, så vil den drammen virke annerledes enn på en annen vanlig dag hvor man bare tar en dram. Så det er noe å tenke på. Men i, i hovedsak så er det den gleden av å vite at du har reddet noens liv. Og vi vet aldrig selv når vi kunne komme til å trenge blod. Og det er fort gjort å se på nyheten og si at man kan ikke gjøre noe med livet, eller gjøre livet bedre. Fordi jeg er bare mig. Men du kan gjøre en stor forskjell på livet til noen ved å gi blod. Det är tauseplikt når du blir blodgivare. Det vill säga si att allt som först ska undersökas blodet ditt och så får du du blir intervjuad för att checka om du är sund och frisk och passer passar till att ge blod. För det är många ting som spiller in här. Men vi det at hvis du vet att du för exempel har blodtyp O och så tänker du att ja jeg har så vanlig blodtyp ikke tenk på det, for eh, det er noe verdifullt i akkurat ditt blod. Og jeg kan fortelle deg det at før jeg begynte å gi blod, så trodde jeg at jeg hadde blodtype O, og det har jeg jo. Men jeg har noe spesielt ved blodet mitt som blodbanken oppdaget. Og det var veldig fint. Og det, jeg husker ikke hva det er. Men i min familie så er det mange fostere som har blitt frastøtt fra mors liv. At man har spontan abortert. Og jeg har en sånn blodtype som ville gjort at jeg kunne risikert det. Nå har ikke jeg barn. Men det som var ekstra fint, det er at min blodtype... Den er veldig sjelden. Ikke blodtypen, men det som er med mitt blod er ganske sjelden. Men det jeg fikk en helt unik opplevelse av, var å kunne redde en familie som ventet barn og som hadde det samme med blod som jeg. Så en gang så ble jag faktisk ringt opp av blodbanken i Oslo, for da bodde jeg i Oslo. Da ble jeg ringt opp av Ulvald sykehus og fikk beskjed om at det var en gravid kvinne som trängde blod mitt omedelbart. Och detta var sent på kvällen och jag sa självfögelig och jag blev likglad. Jag blev glad, ble glad för att jag kunde hjälpa någon människa. Jag kände mig faktiskt på ärret över att kunna rädda en hel familj och ett spädbarn som inte var föttat än. Det Ulvå sykehus gjorde, blodbanken på Ulvå sykehus gjorde, det var å sende en drosje på kveld, og så kom jeg opp til blodbanken, og når jeg vanligvis ga blod, sånn som de der fire ganger i året hvor man gir blod, så er det jo lyst på der, og det sitter jo masse folk der. Og, men denne kvelden her var väldigt speciell for det var lys et sted i det store lokalet, O där var det en kvinna som var höggravid och som väntade på att få bror fra mig. Och det där ögonblicket det var stort. Och jag ga blod och hun fick blod mitt. mig och det räddade en hel familj. Och det kan du också göra. När det är säkert ditt blod trenger och innkalle deg akut. Men tenk det om noen du er glad i, eller du selv, kommer ut for en ulykke, eller må ta en brå operasjon som krever mye blod. Da trenger du også blod. Och Og det kan hende at dine nærmeste trenger blod. Bli blodgiver i dag det er en prosess å bli blodgiver. Man Første gangen så kommer man in og så må man på en måte avklara om du er innenfor det som gjør at blodet ditt kan brukes. Men det aller meste blodet kan brukes fra helt normalt friske mennesker. Så ved å gi blod, så får du muligheten till- å gjøre en stor forskjell i verden. Å gjøre en stor forskjell på at mennesker kan ha det bedre. Det er ingen risiko med å gi blod. Det er risikofritt. Den der syklinga mi, den tar jeg på egen kappe, for, for jeg, jeg liker å pushe litt grenser. og det å ta og gi blod. Den første gangen så tar det litt ekstra tid, for da, da ska man ta en blodprøve, skal man sjekke hva slags type blod du har, og det blir en intervjuerunde. Eh, og så skal blodet ditt testes ut ytterligere, eh, så, så det går en stund til du faktisk ger blod. Men da har du sjekket ut på en måte. Og så, når du gir blod, så er det en del ting som blir sjekket for hver gang du gir blod. Og som jeg sa, så gir du blod inte fire gånger i året, og de sørger for at blodprosenten din er i orden, og du får jerntabletter gratis, og, og er blodprosenten din for lav, eller blodlagret ditt, for det er også noe de tar hensyn til, de sørger for at du er i tip til å gi blod, sånn at du nesten ikke merker at du har gitt blod. Jo, man merker at man har gitt blod, og det er når man tar av plasterlappen etterpå. Men jeg opplevde at noen blodbanker, nå er det jo 20 år siden jeg ga blod, men noen, den gangen så begynte noen blodbanker å bruke sånn bandasje utenpå denne vattåten, vet du. For det, det, eneste, det verste med å gi blod, det er å ta den teipbiten, det lugger i hårene, hvis du skjønner. Så hver gang jeg ga blod, så tenkte jeg, Åh, oh, at jeg ikke husker det. Neste gang skal jeg huske å barbere over på armen, hvor jeg gir blod. Og vilken arm du gir blod fra, det bestemmer du selv. Og så er det en del knep man kan gjøre, sånn at blodgivningen blir veldig, veldig enkel. Det er for eksempel å drikke mye vann. Og på blodbanken i Oslo, jeg tänker at de fleste blodbankene er flinke, for de vil jo veldig gjerne ha blodet ditt. Du blir jo behandlet som både prinsesser og konger og prinser når du gir blod. For man gir blod gratis, og en grund til at man skal gi blod gratis er for at det ska være helt frivillig. Men i, hver gang jeg har gitt blod, så jeg har jeg fått en liten ting. Da kan det være en kunstner for exempel som, som, ja, jeg husker att jeg samlet på bir i glass. Jeg fikk et bir Man kunne velge mange forskjellige ting. Men eh, det er litt stas, og av og til kan man bare donere det bort. Men eh, det er viktig at man, eh, det ska være en pengefri transaktion for å sørge for at det er frivillig. Så det jeg husker, det er jo 20 år tilbake i tid, men det jeg husker er at, er at jeg kom inn og da kunne ta akkurat vad du ville å drikke. Det omgjør å drikke mye, og det er det jo generelt, men for, for at blodgivningen skal bli mye enklere, så er det lurt å ha mye væske i kroppen. For blod er jo væske i sig selv, så da går tappingen mye lettere. Så. Um, så det jeg husker var at, man, at jeg kom inn i et rum, hvor jeg ble tatt imot og sa at jeg hadde kommet i resepsjonen, og de er så bly og søte med deg når du de kommer, at så kan man forsyne seg en sånn buffet, så hvis du ikke har spist frokost for eksempel, så der jeg var da, så, så kan du spises kjeks, så ja, nå er det kanskje enda bedre med en liten... Eh, hvor det er mat kanskje også, men det var med drikke du kunne velge, og, og så drakk jeg og spiste litt kjeks, eller, ja, jeg spiste i hvert fall, ja, når jeg var der, mens jeg fylte ut det skjema, og det skjema, det, etter hvert så blir det så lett som bare det, men det er noen ting som, som forutsetter at du kan gi blod den dagen, for exempel ja, jeg husker, jeg må jo le litt, for jeg visste jo den gangen at eh, hvis man har byttet seksualpartner i løpet av de siste seks, det seks ukene, tror, så må man, eh, man må ha hatt den samme seksualpartneren de siste seks månedene, ellers må man si fram det. Og det er rett og slett fordi ting kan, man kan bli smittet av en sykdom som man ikke vet om, och da ska man bara opplyse om det. Men jeg husker en gång som jeg var kjempeforelsket, og nå tenkte jeg at, oi, dette her tror jeg går mot å bli en kjæresterrelasjon. Og da ringte jeg blodbanken og sa at nå, har jeg, nå håper jeg at jeg får meg en kjæreste. Det ligger an til det. Så hvis dere vil ha blod, så vil dere ta det nå. For det har noe med rytmen å gjøre. Du kan gi blod fire ganger i året, sant? og neida, da ble jeg ned til å komme ned så fort jeg kunne, <laughs> og, og, og gi blod. Og det er veldig lett å få time på blodbanken. Allt er veldig enkelt. Det jeg stusset på var mange av disse her spørsmålene om jeg varit i Afrika, og vad betyr det og sånn, men det er mye vi ikke vet. Det er mye jeg ikke visste hva spilte in på det å gi blod. Så, men det som er väldigt fordelen med å gi blod, det er at du får en gratis blodsjekk. Det er din egen fordel under hele veien, og bli litt mer bevisst på, på, på blodet ditt og helsa di, fordi blodbanken er veldig opptatt av at helsa di skal være god. Og det tar cirka en halvtime å gi blod. Og... Jeg vet ikke om det er inkludert. Jeg synes jeg husker det tok cirka et kvarter å spise disse kjeksene. Jeg synes det var så mye deilig å spise og drikke der. <laughs> så jeg, jeg tror kanskje jeg brukte et kvarter før jeg kom, altså ble kalt inn til å... Eh, ja, jeg spiste disse kjeksene og fylte papirene, og så ble jeg kalt inn til et rum. hvor det var et lite intervju, og har det, det bra og sånt noe, og så fikk jeg et sånt i fingeren. Og det gjør ingenting. Du merker det kan engang. De klemmer ganska hardt, og så kommer det en bloddroppe ut, og så tror jeg de sjekker blodlagret og blodprosenten, for å sjekke at du har det bra med å gi blod. Om når du har klarert det, jo, og så forteller du da, hun leser igjennom, eller han leser igjennom det du har svart på, og er det noe som er uklart som er vanskelig å svare på når du sitter og spiser og drikker og koser dig. og gleder dig faktiskt til å redde en annen persons liv i en eller annen form, så, så kan det være noen spørsmål som er vanskelig å svare på. Da trenger du ikke å svare på det, da kan du svare på de når du får avklart vad det spørsmålet der egentlig dreier seg om. For det kan være... Ja, om det var så mange uker eller så, sånn, det kan du ta inne på din det Men Når du er ferdig på intervjuet, så blir du vist til stol, og det er en sånn liggestol. Og du kan ta med det drikka ditt, du får allt du vil å lese på, og det er mye spennende å lese der. Og, og du kan velge vilken arm du vil gi fra, og så... Så omtrent en halvtime tar det å eh, gi blod, og det inklusiv den tiden det tar å hvile etterpå. Og da igjen, hvis du trenger noe å drikke, for du drukket opp eh, den slumpen du hade i, i, i drikka di, for, for når man fyller ut det skjema, så har man jo med seg kanske drikka som ikke er ferdigdrukket, og så har man en liten slump igjen, da er det bare sifra dikken med glede, henter det du har lyst til å drikke og spise. Og så er det fint å se at det er et fellesskap. Eh, det er gode folk som tar deg imot. Men det ligger mange andre enn deg der, som tar imot blod. Og det er faktisk en del, eh, ja, nå husker jeg ikke hva jeg sa, men jeg sa tar imot blod. Eh, det er mange der som gir blod, og som har det samme ønske som dig. og ge blod. Det er en sånn god energi der. Man blir glad og så er det flere som får blod, som er ferdig rensa og som er klargjort for flere dager eller uker siden. Det er folk som trenger blod daglig, det er noen som trenger blodplater, ja, så, og, og det, det er sånn informasjon du kan få etter hvert når du har meldt deg som blodgiver om du har lyst til ta det videre. Jeg har jo gitt blodplater, om jag husker rätt Jeg husker ikke om det er det ene eller det andre, men jeg, jeg lå i en sånn stol, og det, det, tar mange, det tar lang tid, altså. Men da tar de ut allt blodet mitt, eller den tar ikke allt blodet mitt ut. Du, det der er det beste du sjekker ut selv, men jeg tror det var at de bare hentet et blodplate fra blodet mitt, Eh, og det vet ikke om det er røde blodplater eller hvite, men det var noen som trengte noe spesielt til blodet mitt. så fick jag tilbake det jeg trengte selv, og så ga jeg bort det som någon andre hade väldigt brukt for. Og det tog någon timer, men det var det virkelig verdt. Det å bare på en måte ligge og hvile i en stol og vite at du redder noen andres liv er så verdifullt. Det är forskjellige måter å melde seg til å bli blodgiver, for det er forskjellige i hver kommune. Eller forskjellige på hvert sted, det har jeg ikke helt oversikt over, men det jeg vet er at du må være du må veie minst 50 kilo, og snakke norsk og forstå du at du gir blod rett og slett som så må det være mellom 18 og 65 år. Noen ser det på nettet, så ser man 60. Men det viktigste er at du melder dig til å gi blod, og så trenger ikke du å tenke på allt det andre. Det jeg kan fortelle deg er at det er veldig enkelt å gi blod, og den følelsen du får av å ha reddet et liv, kanske ditt eget, den er så fin. Du kan gjøre en forskjell. I verden, i dag, for å gjøre livet mye bedre og leve.